0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner.
1: Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik
3: en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Een minister en een eurocommissaris zijn de grootste privacy-schenders van het afgelopen jaar. Daarom hebben ze immers prijzen gekregen van Bits of Freedom, de Big Brother Awards. Maar welke functie hebben die nou tegenwoordig? Dat hoor je zo. En later lichten we de functie van AI in zoekmachines uit... want wij hebben al toegang tot het vernieuwde Bing met AI... en hoor je welke zorgen er zijn over de nieuwe Cyber Resilience Act... die juist moeten zorgen dat onze slimme apparaten langer veilig blijven. Maar eerst, Ben van den Burg, even een minuutje over Twitter en Elon Musk.
0: Ja, nou eerst dat hij natuurlijk helemaal gek is. Het meest actuele, ik kreeg een signalbericht van een foto... de aarde en er zijn dus dat is geen toeval dan is hij in zijn voeten is Stonehenge ze zit een persoon in de aarde de voeten yeah. Stonehenge het hoofd is Easter Island en zijn piemel is dan het Washington Monument Wat is je punt Dat weet je dat hij helemaal gek is dat oh, hij dat wel. soort bes- door de dingen gaat twitteren naar zo'n 130 miljoen volgers... Ja, ja. aan de andere kant. Hij blijft lang aan bij Twitter. Ja. Kijk, je kan zeggen hij wat blijft je wil... Het hele jaar, CEO. Hele jaar blijft hij CEO. Je kan zeggen over wat je wil. Maar ja, Tesla is toch een bedrijf. De laatste weken gaat de koers weer omhoog. Er rijden allemaal Teslas rond. heeft hij toch aardig gedaan. Klopt. SpaceX. je kan zeggen wat je wil, is toch aardig gedaan. Dus ik ben blij dat hij <tie> bij Twitter aan blijft. Want ik denk, als je nu weggaat, is Twitter echt verloren. En nu hebben we veel lol... Maar echt belachelijke lol. lol. Maar het is ook, weet je, dit, ja. nu heb je een kans. Anders had je geen kans gehad. Toch? Nou ja, het is of dat, of hij
3: blijft nog een jaartje aanmodderen. Maar volgens sommige mensen ben ik dan toch te cynisch. Ja, jij bent te cynisch. Digitaal. Deze week reikt de Bits of Freedom, de Big Brother Awards uit. Voor de zeventiende keer in de recente geschiedenis alweer. Maar wat brengen deze prijzen voor de grootste privacy-schenders nou eigenlijk teweeg? En hebben de winnaars van dit jaar de boodschap eigenlijk wel begrepen? Daarover gaan we praten met de directeur van Bits of Freedom, Evelyn Austin. Welkom in BNR Digitaal, Evelyn. Dankjewel. Goed dat je er bent. Hey, jullie reiken deze prijzen dus nu al bijna twintig jaar uit. Uh, vooral om statements te maken, denk ik. Mm-hmm. Vul ik een beetje in? Mm-hmm. Ik zie je aarzelen. Ja, ja Is dat iets
2: Wat dan? Nou, niet zozeer om een statement te maken, maar om mensen te informeren over privacy-schendingen waarvan wij vinden dat ze eigenlijk niet genoeg in de belangstelling staan.
3: En dat is door een shame label op bepaalde mensen die daar iets helemaal verkeerd hebben gedaan te plakken?
2: Shame met een knipoog, ja. Ja,
3: ja nee, zo zou ik het ook wel zei, uh, altijd omschrijven, <laughs> hoor, maar jullie maken er natuurlijk een, heel, uh, een hele gelegenheid van, weet Tot. je wel. Grote locatie, ja. veel gasten. Ja. Nu het weer kan, hè, post-corona. Ja, zeker. Um, maar heeft het dan ook een beetje effect?
2: Ja, ik denk het wel. Um, bijvoorbeeld een paar jaar geleden heeft de KvK uh, een prijs gewonnen voor de, onder andere de manier waarop ze omgaan met de persoonsgegevens van ZZP'ers. Nou, dat is in de tussentijd verbeterd. Mm-hmm. Een um, soort van, hè? Ja, we, we zijn er nog niet, maar ja. kleine, kleine vooruitgang. Ja. Dus dat
0: zijn de woongegevens toch waar ze wonen? Klopt. Ja, de woonadressen. Ja. ja,
2: ja. 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 Um, in 2015 en 2017 heeft de minister voor de geheime diensten uh, een prijs gekregen vanwege de nieuwe wet. Nou, daarover hebben burgers vervolgens ook een referendum georganiseerd. Mm-hmm. Um, dus ja, ik denk, uh, ik denk zeker dat het uh, helpt om. om eigenlijk de, het publieke debat uh, uh, te informeren.
3: Ja, nou dat is op zich een goed punt. Grappig dat je het hebt over de geheime diensten. Want een van de grote winnaars is minister Bruin Slot. Ja. Uh, die kreeg de expertprijs um, mm-hmm. over uh, nou, een bekende, al lang spelende kaas... waar we hier in het programma ook vaak over gesproken hebben. Onder meer met Bert Hubert. Namelijk het versoepelen van de bevoegdheden van de geheime diensten. De AIVD en MIVD. Ze mogen eigenlijk meer uh, tappen. De controle is mm-hmm. niet meer vooraf, maar tijdens. Mm-hmm. Um, maar is de minister dan nou de hoofdverantwoordelijke en en dat jullie daarom die award aan haar toekennen...
2: Ja, zij is hoofdverantwoordelijk voor de, uh, de binnenlandse geheimdiensten, dus de IVD. En de minister van Defensie is hoofdverantwoordelijk voor de MIVD. Maar wij richten ons specifiek uh, op de IVD, dus dan is uh, ja, de minister heeft het laatste woord.
3: Dus dat is wat jullie betreft ook het belangrijkste privacy-dossier van 2022? Want daar waren de oorzaken voor, hè? Um,
2: Voor ons is uh, uh, helaas de wet op de inlichtingendiensten al jaren... een van de belangrijkste privacy-dossiers. Mm-hmm. Uh, dit is een uh, wet waar wij al sinds 2013 aan werken... In 2015 uh, is eigenlijk het hele wetproces uh, officieel begonnen... En sindsdien uh, proberen wij met met man en macht ervoor te zorgen... dat in ieder geval de waarborgen uh, die uh, die er zijn in de wet... uh, dat die sterk zijn. En dat inderdaad dat toezicht uh, ook sterk is. Jij zei, uh, het toezicht is verplaatst van vooraf naar uh, tijdens. Dat zijn we daar nog niet. We zijn er nog niet. We hebben nog niet verloren. Dat is het eigenlijk. Ja, Dat is eigenlijk het nieuwe debakel wat ons betreft in deze hele affaire. In 2018, na dat referendum, is er... Onder andere vanwege de zorgen van burgers en van heel veel experts, waaronder de Raad van State, is extra toezicht toegevoegd. Nou, nu uh, nog geen uh, drie uh, jaar later, uh, vier jaar later, uh, zegt de minister: Nou, weet je, mensen uh, letten niet meer zo goed op, wij halen dat toezicht gewoon lekker weer weg.
0: Dat kan niet. En heb, Ja, nou, ik heb een beetje, dus mooi prijs... want nu staat ze in, het, uh, ja, in de spotlights. In de spotlight staat ze. en On de spot ook. Onderspot, On het mm-hmm. is nu ook... Maar heb je, doe je ook nog andere dingen? Doe je ook lobbyen? Want nu is het even een piekje? Kun je mm-hmm. daar iets meer over
4: vertellen?
2: Ja, dus eigenlijk is ons voornaamste werk is, is lobbyen. Uh, dus die Big Brother wordt... Maar dan helpt het niet echt, want de
0: hele tijd is het weer een glijdende schaal. Een geleidende schaal dat het weer tussen aanhalingstekens misgaat.
2: Ja, het is inderdaad, het gaat helemaal niet de goede kant op. Um, kijk, niemand is verplicht om naar Bitter Freedom te luisteren. Echt wel? Nee, helemaal niet. Okay. Er is geen verplicht, Bitter Freedom heeft geen officiële macht. Het enige wat zij kunnen doen, is zo goed mogelijk zorgen... dat die belangen van burgers in Den Haag gehoord worden. Ik ben het niet met je eens dat het geen zin heeft. De wet, uh, de huidige wet, maar ook de... Drie uh, wetswijzigingen, die er ondertussen ook al op de geheime diensten zijn geweest, hadden er echt een stuk slechter uitgezien als wij er niet waren geweest. Maar, dat weet ik zeker. Kijk,
3: het is natuurlijk wel zo, jullie willen uh, in positieve zin zou ik persoonlijk zeggen: invloed uitoefenen op het maatschappelijke debat over mm-hmm. belangen van privacy. Mm-hmm. Daarvan kun je zeggen. Uh, behaalt het zijn doel, want ja, mm-hmm. de, de, er zijn bepaalde casussen, dossiers, te noemen waar verbetering is opgetreden. Mm-hmm. Dit is er een waar dat eigenlijk niet het geval is. Het is een, is, een want...
2: hele lastige. Ja.
3: Precies. Ja. En ik bedoel, we hebben niet all the time correctieve referenda, zal ik maar zeggen. <lacht>
2: uh, nee, ja, d- we of dat is er nooit meer.
3: Nee, 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 maar ik bedoel, dat, dat is <lacht> mijn ja. punt. Dat, dat, je kan eigenlijk zeker in het geval van dit dossier met, ja. met die bevoegdheden, vooral je tot Den Haag richten. Dat mm-hmm. doe je ook door die prijs aan de minister uit te reiken. Mm-hmm. En dan.
2: Het veiligheidsdomein is echt een heel erg complex dossier. Het veiligheidsdenken in Nederland, in Den Haag, is echt heel erg sterk. We zijn enorm risicomijdend. uh, Dus eigenlijk. Eigenlijk zie je dat iedereen die iets te handhaven heeft in Nederland... al jaren schreeuwt om meer geweldsmiddelen. Dus wapenstokken voor boa's, uh, meer uh, grotere uh, wapens voor de ME. uh, Maar ook om meer te mogen bespioneren. Meer surveillance. surveillance. Zeker, dus meer uh, macht in fysieke zin en meer macht in informationele zin. uh, ja, dus maar, maar, maar ja, als ik ja. nog even mag... Ja, tuurlijk. een tuurlijk. ander heel belangrijk dossier binnen dat veiligheidsdomein voor ons... is bijvoorbeeld ook de NCTV. Dus de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bes- Bestrijding en Veiligheid. Nou, Daarvan bleek uh, een aantal jaar geleden... dat hij uh, op structurele basis uh, mensen aan het surveilleren was uh, op het internet. De Nationaal Coördinator is een coördinator. Dat is geen inlichting, inlichtingendienst, ook al zouden ze dat willen... Mm-hmm. Toen heeft de minister van Justitie en Veiligheid gezegd... nou weet je wat, uh, we gaan uh, de NCTV niet afstraffen... maar we gaan een wet creëren waardoor ze inlichtingenbevoegdheden krijgen.
3: Dus het wordt gelegitimeerd?
2: Precies. Nou, Daar heeft uh, Witser Freedom onder andere met Amnesty een stokje voor gestoken. Dat wetsvoorstel is controversieel verklaard uh, en ligt nu nog steeds op de plank. Ja. Dus ook zelfs binnen dat veiligheidsdomein is er wel voortgang. Ook al is de voortgang uh, laat zich soms uiten in geen achteruitgang. Nee. Maar dat is nu eenmaal hoe de samenleving je, je in de zit. Je
0: houdt tegen wat er anders aan ja, zou komen. Ja, maar je wilt Precies. natuurlijk uiteindelijk dat het voldoende is dat je overbodig bent... dat die prijzen niet meer hoeven worden mm-hmm. uitgereikt. Mm-hmm. En, en dat zie je niet. Het blijft een gevecht tussen aanhalingstekens. En dat vind ik toch een beetje jammer. Want ze praten allemaal over mm. privacy, de, privacy by design. Dat mm. doen ze ook binnen de overheid belangrijk... En uiteindelijk nou, is het toch weer een glijdende schaal dat jij op moet treden.
2: Nou, Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo jammer. Uh, ja, onze droom is ook dat Bits of Freedom opgedoekt kan worden. Hm. Uh, maar als je een stapje achteruit zet... kijk, um, de, de paradox van, uh, van onze samenleving is dat we een overheid krijgen, uh, hebben... die heel veel macht krijgt en die ze nooit ten volle mag benutten. Uh, Dus de democratie heeft de rechtsstaat nodig... om in bedwang te worden gehouden. Dat is een voortdurend... conflict, gevecht, uh, spel. Maar het is noodzakelijk, want alle uh, alternatieven... op deze uh, vorm van samenleving die wij hebben bedacht... is nog veel erger. Dus dat daar doorlopend uh, van alle kanten energie en aandacht voor nodig is... dat vind ik zeker de moeite waard.
3: Dit vind ik een heel mooi bruggetje naar de volgende grote winnaar. Dat is namelijk niet op nationaal niveau, maar Europees niveau. Eurocommissaris Ilva Johansson. Die kreeg de publieksprijs omdat zij zich hard maakt... voor surveillance op smartphones om... Volgens de toelichting uh, materiaal met kindermisbruik, kinderporno tegen te gaan. Mm-hmm. Nou, daar zullen we allemaal mee eens zijn. Dit gesprek hebben we ook vaak gevoerd, hoor. Ook bij BNR. Dat is een nobel doel, maar het zijn heftige middelen. Mm-hmm. Uh, zij heeft ook nog gereageerd op deze prijs. Daarin ja. probeert ze zich eigenlijk vooral vrij te pleiten. Van ja, ik verdien deze woord niet, want ik doe mijn best om de wereld beter te maken. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want. J- jullie geven haar die woord van, joh, wat jij hier voorstelt, dat mm-hmm. moeten we echt niet willen. Ja. En zij gebruiken het als platform om nog een keer haar punten te bevestigen.
2: Ja, ze was live bij ons uh, in de show uh, vanuit Brussel op haar verjaardag, zo bleek. Dat um, en wij hebben uh, met onszelf de afspraak, en die maken we ook altijd met alle winnaars die die prijzen opkomen halen, dat ze op de avond zelf van ons geen weerwoord krijgen. Mm-hmm. Uh, dus zij heeft uh, zes à zeven minuten heeft ze uh, kunnen uitleggen... waarom volgens haar deze middelen wel noodzakelijk zijn. Je zou kunnen zeggen, uh, zo'n overheid heeft al een veel groter podium... Uh, dan Witser Freedom heeft, uh, waarom doen jullie dat toch? Wij denken dat het belangrijk is dat mensen alle kanten van zo'n discussie horen. Dus ook die van haar. En dat ze vervolgens daar zelf een mening over kunnen vormen. Andersom hadden wij ook gewild dat de overheid uh, ons uh, zo af en toe een podium geeft. En dat als uh, ze dat doen, wij daar ook met uh, respect worden behandeld.
3: Hoe is dat in de loop der jaren veranderd? Heb je het idee mm-hmm. dat je. Midsefrien bestaat al een tijd, ja. twee decennia. Mm-hmm. Uh, heb je het idee dat je tegenwoordig nog net zoveel je punt kan maken op de diverse platforms, ook binnen de overheid als tien jaar geleden?
2: Dat is echt een lastige vraag, omdat er heel veel is veranderd. Er is uh, veel meer aandacht voor digitalisering. We hebben natuurlijk sinds kort een staatssecretaris. Er is binnen de Tweede Kamer een speciale kamercommissie voor digitale zaken. Dus er is veel meer aandacht. Ik zie daardoor ook dat Bits of Freedom in een veel eerder stadium uh, betrokken wordt... uh, bij wetsvoorstellen die iets te maken hebben met digitalisering.
3: Jullie worden serieus genomen?
2: Ja, ja. Tegelijkertijd uh, neemt digitalisering natuurlijk alleen maar toe. Uh, dus ook de gebieden in de samenleving die gedigitaliseerd worden en die dus, en mogelijk ook impact hebben op burgers, die nemen ook toe. En, en Bitservingen groeit niet evenredig mee. We hebben heel veel donateurs die ons werk steunen, mm-hmm. maar het zijn er uh, niet genoeg. Je hebt die... nog veel meer nodig. Nou ja, kijk, als we, als we tegen de overheid en tegen grote techbedrijven... zoals, zoals Facebook en Google moeten optreden, ja, die ja, dan zouden ook we met een, gemak ja. nog kunnen verdubbelen. Ja. 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 Even
0: terug naar en met, uh, met kindermisbruik. Welke mm. middelen wilden zij inzetten wat pertinent fout is? Want ik denk even aan Apple, weet je, die hadden ook een mm-hmm. constructie ja. op de telefoon. Die, maar, die daar onlangs weer van afzagen. Om van afzagen, ze... want ja. dat ja. was Heel ook die privacygevoelig. Wat, wat stelde zij voor, waar, waar jij het
2: pertinent niet mee eens was. Ja, dus eigenlijk is de kern van het voorstel... is dat alle communicatie die er plaatsvindt tussen mensen... Uh, gemonitord wordt. Dus dat je...
0: Uh... Maar dat meent zij niet echt, hè? want ent- en- uh, encryption zal ze altijd toestaan. Is dat zo? Of wil ze dat openbreken? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat ja. best... Ik heb zitten zoeken hiernaar uh-huh. en ik vond het best wel vaag... Weet je wat dan precies haar voorstel was. Dus daarom vraag ik het nu aan jou.
2: Ja. Oké, okay, nou dat wordt dan een iets technischer verhaal. Ja, Probeer we het we knop te houden, Evelyn. <laughs> dus end-to-end versleuteling ja. betekent inderdaad dat de communicatie tussen jou en mij ja, volledig je. versleuteld ja. is. Ja. Um, staat al heel lang door de overheid over druk. Want de overheid vindt het vervelend dat ze niet met die communicatie kunnen meenlezen. Ja. De minister heeft nu. Of, sorry, de minister. De Eurocommissaris heeft nu met dit voorstel. Uh, zogenaamd daar een weg omheen gevonden. Namelijk door de bedrijven die onze communicatie faciliteren... te vragen om op de eindpunten te gaan monitoren. En daardoor, zegt zij, blijft end-to-end encryptie in stand. Wij zijn het daar niet mee eens. Want als je kijkt naar waarom end-to-end versleuteling belangrijk is... nu ben ik uh, het Nederlands en Engels wel heel erg aan het verhaspelen. Maar waarom dat belangrijk is, is omdat... Uh, onze communicatie vertrouwelijk moet blijven. Omdat als ik jou een berichtje stuur, ik zeker moet weten dat er niemand meekijkt. En dat uitgangspunt um, uh, wordt nog steeds met voeten getreden door, door dit voorstel. Ja. Ja.
0: Dus wie, wanneer, wat weet je niet, want dat is encrypted, maar, wie wel, maar wel wie, wanneer? Dat is eigenlijk de, 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 nee, me, met de, de met metadata. Met het, Nee, nee ja, meta-data. Met,
2: ja, nou ja, dat is hoe, dat is. Ik, uh, nee, uh, dat is. Nee, als ik op
0: Signal een bericht uh-huh. stuur naar jou, uh-huh. ja, dan zit dat op mijn toestel. Met jou. Ja, en dit, en,
2: naar... dit, en dit voorstel zou Signal verplichten om monitoring te installeren op hun app. En op het moment dat ze daar iets tegenkomen waarvan ze niet met zekerheid kunnen zeggen dat het niet kindermisbruikmateriaal is, moeten ze daarvan melding doen bij een nieuwe Europese instantie. Ja,
0: dat gaat natuurlijk nooit doorkomen. Ja, maar de maar
3: kindermisbruik. Nee, nee, ja, nee, het gaat nou doorkomen. Het, dat...
2: het voorstel is al heel ver. Signal gaat dit nooit doen, maar alle andere grote partijen gaan het nu nooit doen. Ja. Tuurlijk.
3: Ja. Maar waar, 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 misschien flauw van waar je dan nog tegen? Um, het feit dat dit al in zover voor het stadium is, deze specifieke casus, of mm. de beweging die dit uh, ook signaleert?
2: Nou, de, dit, dit. De prijs voor dit specifieke voorstel uh, is in eerste instantie... om de eurocommissaris te bewegen om dit voorstel terug te trekken. Dus zij zij heeft daarvoor de publieksprijs gekregen... Maar uh, wat je ziet is dat dit voorstel natuurlijk in een soort veel bredere beweging past van uh, aanvallen op versleuteling, ook hier door de Nederlandse overheid. Um, en uh, ook niet onbelangrijk van, uh, denk ik, nog twee andere belangrijke trends. Uh, mm-hmm. De eerste is dat onze overheden uh, weigeren om naar experts te luisteren. Uh, er zijn heel veel maatregelen die getroffen kunnen en moeten worden tegen dit probleem. Mm-hmm. Um, Experts weten ook welke maatregelen dat zijn. En dit is er niet één van. Sterker nog, het expertisecentrum online kindermisbruik in Nederland... is fel uh, tegen uh, deze maatregel.
3: Omdat ze daar snappen wat privacy omvat.
2: Precies, en ook hoe, bela- hoe belangrijk privacy voor jongeren is. Ja, 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 ja. Um, kijk, dus We hebben ook de neiging, in, ook in dit verhaal... om de slachtoffers een beetje uit het oog te verliezen. Het ja. tweede trend uh, die we zien is dat uh, overheden steeds meer... Um, uh, Controlemaatregelen, surveillance uh, maatregelen. waartoe ze zelf niet bevoegd zijn om te doen. Um, over te laten aan private partijen.
0: Ja, wat, is, wat zou de overheid wel moeten doen. om kindermisbruik digitaal tegen te
2: gaan? Dus ik ben daar geen expert op. We hebben wel heel veel experts gesproken. Uh, toen we hier, uh, hiermee aan de slag gingen. Um, wat heel veel mensen zeggen is preventie, uh, bewustwording. Um, maar ook wat in Nederland een groot probleem is... het is helemaal uh, niet duidelijk waar je precies moet zijn... als jou zelf iets overkomt... of als je denkt dat iemand in jouw omgeving iets is overkomen. Er is dus een soort van uh, loket jungle ontstaan... waar ook heel slecht onderling gecommuniceerd wordt. Um, en uh, dus wij hebben het expertise online kindermisbruik in Nederland... Um, die doen al een heleboel Monitoring, dus die bekijken elke dag heel veel uh, beeldmateriaal... Uh, dat online is verschenen, mm-hmm. um, om te zorgen dat uh, uh, diezelfde afbeeldingen... niet uh, nog een keer online gedeeld kunnen worden. Daar zou veel meer in geïnvesteerd kunnen worden. Dat is een hele... Uh,
0: ja, het is achteraf een maatregel, en je mm-hmm. noemt zachte maatregelen. Maar echte mm-hmm. technische oplossingen daarvoor heb je geen voorstel voor. Ik zou het ook niet weten, hoor. Ik,
2: waarom, zou er een waarom zou er een technische oplossing zijn?
0: Nou ja, omdat... Nou, ik weet niet of dat bestaat. Weet je, want met end-to-end inscriptie wil je dus, houden.
2: Dus dit is denk ik ook de, de, het soort denkproces die zo'n eurocommissaris doormaakt. Die denkt, nou, er is eigenlijk een groot probleem waar we uh, de afgelopen jaren geen grip op hebben kunnen krijgen. Onder andere omdat er nooit goed onderzoek naar is gedaan. Omdat de maatregelen die de afgelopen decennia hierop zijn getroffen nooit goed zijn geëvolueerd. Ja. We ja. hebben heel weinig kennis. Dat kun je de overheid aanrekenen, vind ik. En vervolgens denkt een eurocommissaris, ja. Weet je, maybe there's an app for that. D- dit ja, is maar het denkproces. Jij, oplo-
0: jij hebt ook geen oplossing, dat ja. bedoel ik. Ik ja. heb
2: net een hele rits ja, aan oplossingen nee. genoemd... Ja. waarvan ja. geen technische... Maar ik betwist ook of er een technische oplossing is.
3: Die is mij helder. Ik wil tot slot nog even eindigen met een een positieve noot. Want jullie hebben ook een positieve prijs uitgereikt. Namelijk de Philippe Rodriguez Award. Iemand die zich positief inzet voor het beschermen van privacy. Die gaat naar Erik. En dat is eigenlijk -hmm. een pseudoniem voor een klokkenluider... die voor de Nederlandse gemeente werkt. Even los van wat diegene heeft gedaan... want dat is dus in Belang voor privacy een, een wat ingewikkeld verhaal. Zijn er nou niet nog meer... Positieve voorbeelden van mensen, ook bewindspersonen, die jullie voor het voetlicht kunnen halen. Zo van: Kijk, zij doen het zo en zo kan het ook, en zo is het goed. Is dat niet nog krachtiger, juist in deze tijd met zoveel negativiteit?
2: Ja we, ja, we hebben ons uh, het afgelopen jaar inderdaad ook wel de vraag gesteld... zouden we meer mensen die positieve prijs uh, moeten uitreiken? Daar hebben we het afgelopen jaar niet voor gekozen... maar ik kan me wel zomaar zo voorstellen dat we dat het komende jaar weer doen.
3: Want, want juist wat Ben net zegt, dat je heel veel... ja, maar we hebben het hier zo vaak over en dat lukt niet. Als ja. je meer positieve campagnes hebt... willen misschien wortel, mensen nog liever ja, naar jullie luisteren?
2: Alleen maar wortels. Alleen maar wortels. <laughs> nee, maar zonder gekheid tot slot. Ja, uh, nee, heel, heel, heel goed idee. Kijk, wat, uh, wat het voor ons uh, erg lastig maakt: wij reiken die prijzen uit. En een van de criteria is dat we um, met meer of mindere zekerheid kunnen zeggen dat de persoon die de prijs ge- uh, krijgt zich ook in de toekomst positief zal inzetten voor privacy.
3: Een aanmoedigingsprijs, dus ook?
2: Een een aanmoedigingsprijs, maar wat je niet wilt... is dat je um, bijvoorbeeld, ik noem maar wat een staatssecretaris uh, deze prijs geeft... Um, en dat die uh, zich vervolgens een jaar later omdraait en iets doet... Ja, dat weet je nooit. Van ja, mensen, zeker met Precies, dus ja. daarom zijn bewindspersonen zijn vaak... Um, uh, ko- staan wel op onze shortlist, maar halen het niet uiteindelijk tot, uh, tot de winnaar.
3: Nou ja, dat moeten we in ieder geval maar in gedachten houden... <coughs> bij de volgende keer dat uh, de Big Brother Awards wordt uitgeleid. In ieder geval, dank voor nu, Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom. Jullie bedankt. En straks doen we letterlijk een zoekopdracht, meerdere zelfs... met behulp van een gloednieuwe toevoeging, namelijk AI aan zoekmachine Bing. En we bespreken of open-source apparatuur echt wordt bedreigd... door nieuwe Europese wetgeving. Blijf luisteren.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van
3: Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. De Cyber Resilience Act moet op Europees niveau gaan zorgen... dat onze digitale technologie langer en beter beschermd wordt. Maar welke valkuilen liggen daar op de loer? Dat hoor je zo, want eerst gaan we Bing Watchen in. De zoekopdracht... Ja, met Bing wordt dat een vrij letterlijke zoekopdracht... want we willen weten, wat hebben we nou echt aan AI in zoekmachines? Daaromheen centreert zich immers de AI-oorlog... tussen Microsoft en Google. En om dat mede vast te stellen, ook een financieel perspectief... is bij ons aangeschoven collega Jochem Visser van BNR Zaken doen. Welkom, Jochem. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Even kort, wil jij eigenlijk ook AI in je zoekmachines hebben?
4: Nou, dat is nogal een vraag. Ja, kijk, of ik het wil, uh, ja zeker. Ik denk ook dat het er wel komt als ik het niet wil trouwens. Het is er al. Uh, Je hebt er er nog geen toegang. Uh, wel uh, trouwens. een heel belangrijk ding, het gaat toch een beetje... wil je nou een lijst zoekresultaten... of wil je nou gewoon één antwoord wat iemand je geeft? En ik ben uh, als journalist en als zoeker... ben ik eigenlijk wel fan van aanpalende onderwerpen... die ook op mijn scherm verschijnen... en die helemaal niet zo accuraat zijn. Dus eerlijk gezegd, ja, ik ben nu nog wel even heel blij met Google. Zoals het is met zijn lijsten. Nog
3: wel. Ben, ik zei het al... wij hebben sinds deze week al Bing. Bing met AI-ondersteuning. Nieuwe Bing.
0: Ben jij er tevreden mee? Wat, wat zijn je ervaringen? Nou, ik was vorige week zat ik op een hype, jongens. Ik vond het allemaal zo fantastisch. en Ik zit nu heel diep op de hype-cycle. Zo diep, heel diep zit ik. Jij loopt al vooruit op de dip die eraan komt. Dan nou, er gaat zo over hebben, maar vertel. je? Nee, kijk, gewoon, weet je, is er vanavond een concert in Soest? Weet je, dan dan, dan, dan... dan vraag je dat? Dan vraag ik dat, en dat vind ik prettig. Gewoon, weet je, dan, dan komt je ook gewoon met een antwoord. Dan wist ik helemaal niet... Maar wat dan wat zegt Bing dan? Ja, dan zegt hij, je kan vanavond in... Uh, wat is dat bij uh, het Paleis de Soestendijk, ja. daar is een concert, dat wist ik niet, en dan zeg je dan kun je ook naar die website, maar die website, dan zit dat verstopt, weet ja. je dus dan dus dat vind ik prettig. Uh, een collega, Daniel Mol, die had natuurlijk waar moet ik eten? En ze gaven ze als resultaat een, een restaurant dat al 20 jaar dicht is. Dus dat is dan jammer. Maar ik wil nu, ik ga is nog positief. Ja. Dus ik vind het heel fijn om wat te converseren. Weet je, uh, full self-driving Tesla. Wat, uh, hoe is dat anders? De regelgeving in Amerika, Europa. Dat vind ik lekker om, de, nou, om een beetje te chatten. Ja. Echt, mag ik nu het antwoord? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dan krijg ik bronnen. Ik wil bronnen die uniek zijn. Bronnen die... die die ik niet kende, maar niet Wikipedia. Dan denk ik ja gast, kom op. Maar uh, dat is ergens misschien ook een logisch. Want dat zijn populaire bronnen
3: waarvan Bing dan denkt wellicht van nou dat is een goede representatieve bron, want die wordt veel gebruikt. Ja,
0: dus nou ja, dus de echt de diepe, maar hadden we ook al met Chat GPT de diepgang, de dat is het niet. het Verschil is dat een zoekmachine aan het internet gekoppeld is. Chat GPT had alleen de database. Precies, dus fundamenteel anders. En misschien is dat alleen de database is misschien iets beter. Ik heb ook dat vergeleken. We kwamen wel andere Dingen uit. Maar goed, het komt natuurlijk continu andere dingen uit. Yeah. Maar wat ik het allerinteressantste vond deze week ja. eigenlijk, is het dat iedereen ging testen. Yeah. Iedereen wilde hem gek maken. Stuk
3: maken, stuk maken, kapot ja. maken. Ja, je noemde Daniel al, die kregen gewoon eigenlijk een, een Vlaamse dronklap uit. Die ja. niet wilde ophouden met Amai zeggen. Ja. En die een die, die soort versjes met
0: de emoties ging maken. En als je vroeg, kun je daarmee ophouden, dan deed hij het niet gelijk. Nee, en weet je, dus ben je, weet je, sentient wat Google in een, een tijdje geleden. Ja. Dan ging die. Ging heel raar doen, I'm not, I'm well, I'm, I'm not. Weet je, dat soort dingen. Ja. En dat is wel boeiend. Nu gaan we even terug naar Jochem en de cijfers. <laughs> want
3: daar heb jij <laughs> naar gekeken, vooral bij Google. Want dat is het centrale verhaal marktleider met Search. Het gros van de wereld gebruikt als een zoekmachine. Google verdient daar weer geld mee door advertenties te tonen. Hoe ziet die balans er nu uit? Wat staat er op het spel?
4: Nou, wat er op het spel staat is... wordt de dominantie van Google op de zoekmarkt... nou voor het eerst omvergeholpen of niet? En, dus en- ik was daar aan gaan rekenen... Want ik had zo'n bevriende fondsmanager die zei van... Uh, hey Jochem, moet ik nog in alfabet zitten? En toen dacht ik, ja, dat weet ik niet. Dus ik, ik was eens dus gaan kijken. Nou, dan krijg je een sommetje. En laat ik eerst eventjes uh, zeggen, daarbij ben ik ook schatplichtig aan anderen. Uh, Dylan Patel van Semi-Analysis, dat mm-hmm. event, die werkt in de halfgeleide industrie. Die weet alles van energie en die analyseert alles. Nou, die lees ik graag op het internet. En die heeft mij een paar van deze getallen ook gegeven. Dus dat ja. allereerst. Nou... Laten we beginnen bij Google. Die hebben een, uh, een zoekmachine uh, omzet van 165 miljard dollar. Ja. Eén klein bier per jaar. Ja. Uh, nou, en er worden naar schatting van Dylan Patel, komt hij, uh, 320.000 zoekopdrachten per seconde gedaan. Zo. Nou, dan delen we dat even met elkaar. Uh, dat hustelen we even door elkaar. En dan komen we uit op een gemiddelde omzet per zoekopdracht van 1,61 cent. Ja. dollarcent. Ja. Nou, da, da, dat, dat is een gemiddelde omzet per zoekopdracht, zijn er nogal veel. Daar moet je allemaal kosten ook mee gaan betalen, dan ben je nog niet klaar. Nou, laten we even niet vergeten dat uh, Google bijvoorbeeld per jaar 20 miljard aan Apple betaalt om uh, de, de standaard zoekmachine in Apple te zijn. Nou, ja. Dan pak ik daar services bij. Die Wat zijn de, services, heel kort? Uh, ja, nou, services is een, een bedrijfsonderdeel van Google, daar zit Search zoekmachine dus ook in, ja, ja. Uh, daar, daar hebben ze een marge op van 34,15 procent. Volgens 2022, Q4, laatste cijfers, ja. uh, pas dat toe op die omzet per zoekopdracht. 1,61 cent. Ja. En je krijgt dus 34,15 marge. Derde. Dat gaat eraf. 1,06 cent aan kosten per zoekopdracht. Ja. Nou, het, het, mijn hele punt hier is, als we dit allemaal eventjes aan elkaar relateren... AI-zoeken moet niet meer dan een halve cent extra gaan kosten per zoekopdracht.
3: Ja, want anders dan is het al te veel ineten op de marge. Exact. Dan loopt die marge helemaal
4: weg en dat, dat heeft gevolgen. Ja,
3: dat is interessant, want het hele verhaal is nu... Microsoft heeft al AI in Wink gefietst, wij gebruiken het al. Um, dat is de dreiging waar Google dan bang voor is. Ja. We weten wel, AI vereist ontzettend veel rekenkracht, vereist energie,
4: infrastructuur... De hele bende. Hoe verandert dat dan? Nou, het, het, dit hypothetische verhaal wat ik opzette. Laat ik dat eerst even kwalitatief inleiden. Dat is toch wel makkelijker. Ja. Als, wat nou als er gewoon Microsoft dezelfde zou hebben als Google. En ze allebei concurreerden met dezelfde soort gelijke ChatGPT. Soortgelijke kwaliteit. Wat gebeurt er dan met Google? Nou, daar wordt er heel veel van afgegeten. Nou, laat ik dat even uitleggen. Uh, ChatGPT kost iets om te draaien. Ja. En we zeiden net al: als de kosten per search omhoog gaan. Heeft Google een probleem, want dan gaan die marges weg. Ja. Nou, ChatGPT kost meer dan de search nu. En Nou, uh, je hebt er uh, 29.000 GPU's voor nodig, OpenAI dan, om het te draaien. Nou, uh, dat wordt uh, 36 cent per zoekopdracht aan kosten. 700.000 dollar per dag, mag ik wel even zeggen. Nou, tromgeroffel, search zonder ChatGPT voor Google... leverde dus een halve cent op. En met ChatGPT... Of een soortgelijke AI. Of een soortgelijke AI, inderdaad, ja. uh, Wordt het slechts. 0,19 cent, wat het dan nog oplevert. Dat is heel weinig. Dan denk je, uh, dat zijn nog kleine getalletjes. Maar de omzet blijft 165 miljard. De kosten gaan 36 miljard uh, dollar omhoog. En dan gaat het operationeel inkomen opeens van 55,5 miljard... naar 19,5 miljard dollar. Dat is wel een flink uh, verschil. Dat is best een dingetje. En dan, uh, dat is puur, en nogmaals... Uh, dit, dit, je kan allemaal schuiven in deze getallen, je kan allemaal ranges neerzetten... je kan allemaal dingetjes doen. Ja. Ik zie Ben al een ja, beetje ja. morrelen, maar laat me één ding nog zeggen. Ja, en, en, en dan heb ik het nog niet gehad over het marktaandeel... wat Microsoft dan überhaupt al weg zou snoepen. Want dit ja. is puur extra kosten voor het draaien van AI in Search.
0: Ja. Ja. Dus als Google een chat-GPT, een language model toepast... dan gaan de kosten zo omhoog zoveel omhoog dat, ze, dat het, uh, wat was het, uh, in plaats van 1,06 euro kost het nu... maar dan gaat het per zoekopdracht... Nee, cent. Eurocent. Cent? Ja, cent, dus, cent, goed, maar ja, maar ik zei? Ja, ja, ja 100%, 100%. euro.
4: 1,06 nou, cent. Ja, ja, en dan gaat het omhoog naar... Dan komt er gewoon... Nou, laat ik het nog simpeler zeggen. We ja, kosten kosten en omzet, Daar heb ik net een beetje door elkaar. Ja, daarom... Helemaal punt in. Het punt is, uh, het leverde search zonder ChatGPT, zonder uh, AI-model. Voor Google leverde halve cent op. En met ChatGPT wordt dat 0,19 cent. Dus cent 0,19 cent. Dus van 0,5 cent naar 0,19 cent. Dus we hebben het nu over inkomsten weer. In Inkomsten, ja, inkomsten. Ja, want dan inkomsten. Hebben de kosten er allemaal af.
3: De winst per zoekopdracht wordt
0: veel lager ja, dan, ja, dan nu. Ja, ja, ja. echt. Als ja, je het nu niet meeneemt, stel je voor dat het nog
4: veel meer oplevert. Ja.
0: Omdat het beter
4: maar is. Maar hoe ze Hoe
3: zou het meer moeten
4: opleveren? Nou ja, 90% marktaandeel nu. En als als Google alleen al dat marktaandeel vast wil houden... kost het dus meer. En dan kun je zeggen, het gaat meer opleveren. Dat kan, hè?
0: Ja, ik zou niet weten, bedoel, ja. Maar nee, het zou kunnen en wat dat bent, de opdrachten beter zijn. Dan komen
3: we dus ook weer terug op hoe we het nu ervaren. Want dat is wat het enige ja. waar we het op kunnen baseren. En niet hypothetisch van, ja, als het zo nee, goed nee, wordt dan. Ik nee, nee, nee. bedoel, wij gebruiken Bing met AI. En, ja. en, en, en wat, hoe, wat voor resultaat krijg je dat je denkt... ja, maar zo kun je er ook meer geld mee gaan verdienen? Want dat is dan de kernvraag.
0: Ja, nou ja, niet... Nee, ik bedoel, deze week werd ook in Nederland eh, ook uh, chat uh, chat GPT 20 dollar per maand. Ja, premium abonnement. Ja, premium abonnement. Ik vind dat een prettiger model. Alleen daar hebben we het nu niet over. We hebben het nu over in de search. De kosten in de search gaan omhoog. Ja, en daar is op dit moment zie ik inderdaad niet dat de... Omzet ook meer worden, omdat ja. die search results wat beter worden. Dus dat zie ik
4: ook niet nu. Nou ja, even, ja, een hele fundamentele opmerking. Want kijk, er, er wordt ook al genoemd van hè, er zijn verdienmodellen. Misschien gaan de rijke mensen straks een andere zoekmachine gebruiken. Dat lijkt me een beetje een slecht idee, eerlijk gezegd. Maar ja, de, 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 dit is wel een punt wat je maakt, wat dat er nog heel veel verschillende versies van search bedacht kunnen worden en verdienmodellen en dat soort Ja, maar nu wil ik nog even een vraag aan jou
3: stellen, Want deze berekeningen komen nu al pas op gang. Ook bijvoorbeeld het feit dat Bing ook gewoon foutjes maakt. Uh, uh, als er vragen gesteld worden. Daar hebben we het ook nu pas over. Niet vorige week tijdens de demonstratie. Maar vorige week was het nieuws dat Google 100 miljard dollar... van de beurswaarde verloor, omdat hun AI-model... als eerste een vraag foutief beantwoord en iedereen dat zag. Terwijl jij hebt nu ook deze rekensom voor ons voorgelegd. Dan is het toch gewoon een hele oneerlijke uh, 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 consequenties... van de hype aan de gang. Dat Google daar veel meer pijn van voelt dan Microsoft. Terwijl nu, oh, we hebben de cijfers nog even bekeken... En, dat, dat, het klopt eigenlijk niet helemaal, de belofte
4: de nou ja, en de uitkomst. Ik ben met je eens... Kijk, de, de medewerkers van Google waren heel, heel boos op, uh, op de baas... Sander Pichai, omdat die, uh, uh, of Pichai, of hoe je het ook goed uitspreekt. Ja, de CEO. De CEO, uh, omdat de, die prestatie dus zo slecht ging. Dus dat is wel echt een, een foutje, maar daar 100 miljard ervan af. Ik denk gewoon dat... Uh, zoals Warren Buffett altijd zei... op de korte termijn is het een, uh, uh, stemmen we op de aandeelkoers... en op de lange termijn wegen we de waarde van het bedrijf. Ja. En dat laatste zijn we nu niet aan het doen... want we hebben allemaal scenario's. De onzekerheid in deze studio ook over ja. wat het wordt. Dat zegt genoeg. Dus het is ja, onterecht, per definitie onterecht... omdat het niet op zekerheid is gestoeld... dat oordeel van 100 miljard dollar eraf. Ja. Maar ja, het is logisch dat iedereen wegrent... als ze zeggen oh, de dominantie van, van het bedrijf wordt aangepast... want wat blijft er nog van Google over dan? Ja. Ik snap dat sentiment wel. Ja. Ah ben, ik zie jou heel moeilijk kijken. Ja, ik weet je, houd kort. Nou ja, naar mijn
0: idee is het inderdaad dat gevecht die 100 miljard eraf. Het, het gaat om wie heeft het nu voor het eerst ook goed voor elkaar. En ik vind dat chatbing. Bimbachet vind ik, die doen hun best. Die zijn gelanceerd. Google durft dat nog niet. Nou ja, en dat kost ze nu geld, maar ja, misschien halen ze het over
4: een half jaar in. Nou ja, ik, ik zag ook uh, de voorzitter van Alphabet, John Hennessy. Dat is zo'n Stanford-hoogleraar. Echt zo'n technicus die al jaren meedoet met elke internetbubbel die er heeft bestaan. Ja. Uh, die vent die zei: Ja, over twee jaar pas uh, komt er eigenlijk echt iets. En uh, daarnaast, uh, uh, la, 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 laat ik het even zo zeggen, zei hij, wij vinden wat Google nu doet een leuk experimenteel dingetje.
3: Ja, nou ja, vooral Microsoft heeft het in ieder geval oud en die open gegooid. Daar gaan we het nog veel vaker over hebben. Zeker. Ook in BNR Nexus, ons andere podcast, waarin we over discussiëren. Voor nu heb ik hem vast gevraagd of open source hardware wel een toekomst heeft. Ja, dat doen we nu, he. AI vragen wat we moeten zeggen op de radio. En, en dan zegt hij, uh, open source hardware heeft zeker toekomst voor ons sectoren... zoals datacenters, internet of things, kunstmatige intelligentie. Hij verwijst naar zichzelf. En dat het voor de Europese economie belangrijk is. En hij geeft mij een ander antwoord. Nou. Dat is zo interessant. Is maar zullen we het antwoord vragen aan degene die het echt weet en dan bedanken we BNR Zaken doen collega Jochem Visser. Joe
0: van Buurik en Ben van der Burg.
3: Want dan gaan we nu dus praten over de nieuwe Cyber Resilience Act. Want daarmee willen Europese politici zorgen dat software en hardware veiliger en minder kwetsbaar wordt en ook blijft. Maar andere experts, echte experts misschien wel, maken zich zorgen. Want het kan ook een rem zetten op, daar is hij, de Europese innovatie. Bij ons op afstand is Bert Hubert, geeky entrepreneur, oprichter van PowerDNS en vriend van BNR Digitaal. Welkom Bert in de uitzending goedemiddag. Dag Bert. Die Europese Cyber Resilience Act, leg ons even kort uit... wat Europa
1: nou precies wil. We zitten nu in een vreselijke situatie... waarin iedereen uh, steeds aan gort wordt gehackt. Dus alle ransomware dingen bijvoorbeeld, alle denial of service aanvallen... waardoor ziekenhuizen eruit liggen. Dus je kan niet zeggen dat het nu heel goed gaat met de cybersecurity of zo... En uh, toen is men eigenlijk twee jaar geleden begonnen met het idee van, joh, als we auto's uh, streng reguleren en tandenborstels en wasmachines, en er moet zo'n CE-keurmerk op, kunnen we dan ook niet een een soort elektronisch keurmerk hebben voor voor cyberapparaten, want zoals het nu gaat, kan het eigenlijk niet langer. Ja. Nou, en dat is een heel goed idee. Ja. Dat klinkt op uh, zich best
3: goed, maar er zijn dus al kanttekeningen, hoor ik je zeggen.
1: Ja, het gaat snel mis. Uh, Oorspronkelijk ging het dus echt over apparaten en machines. Dus je koopt een videocamera of een printer of een kopieerapparaat. En dan moet de fabrikant verplicht worden bijvoorbeeld... als je hem uit de doos haalt, je nieuwe modem bijvoorbeeld... dat hij dan niet een standaard wachtwoord admin, admin heeft. Dat -hmm. mag gewoon niet meer, want dat is niet veilig genoeg. Het begon best wel goed... Want voor apparaten is het nou al wel vrij duidelijk, je koopt een apparaat van iemand... en iemand die dat apparaat aan jou verkoopt, die moet zich dan ook aan regels houden. En je weet precies wie zich aan die regels moet houden. Dat is namelijk degene die dat apparaat gemaakt heeft. Nou, begon goed. En toen op een gegeven moment heeft iemand gezegd... laten we gewoon eigenlijk software en eigenlijk ja, computers en, ja, en ook wel sommige soorten diensten... laten we die er ook allemaal onder laten vallen. Allemaal op een grote hoop eigenlijk. Allemaal op een grote hoop. En dan ontstaat er toch wel iets heel interessants. Want dan heb jij bijvoorbeeld een programmatje geschreven... waarmee je, weet ik veel, de school van je kinderen roostertjes maakt of zo. Dat is superleuk. En ineens moet jij je misschien wel houden aan die nieuwe beveiligingsrichtlijnen. Nou, dan zijn fijn veel van die richtlijnen zijn. Gewoon oké. Okay. Dus niet, niet admin, admin en zo. Maar als jij maar belangrijk genoeg bent... dan zegt die wet, dan moet je een externe
0: auditor inhuren... die komt controleren of jouw software wel veilig genoeg is. Ja, Bert, waar ligt de grens? Dus wanneer gaat het fout en wat is natuurlijk makkelijk? Een tandenborstel, oké, okay, makkelijk, dat heb je verteld. Maar waar liggen die grenzen? Ja, nou, dat is dus waar men mee worstelt.
1: En wat politici vaak doen, en het, is het leven van een politicus is ook niet makkelijk. Um, die hebben gezegd van nou, bijvoorbeeld: open source software die gemaakt wordt door hobbyisten thuis, die zou hier eigenlijk niet onder moeten vallen. Uh, behalve in een commerciële context. Mm-hmm. Nou, en nu heeft iedereen zich af te vragen, ja, wat, wat, waar ligt die
0: grens dan? Hè? W- en, wanneer... en geven ze ook antwoorden daarop? Dus nee, daar op... geven ze geen antwoorden op. Maar geef nee. jij eens antwoord, waar zou volgens jou als expert zou die grens moeten liggen? Ja, nou,
1: stel je voor dat je echt alle tijd hebt en je maakt een hele goede analyse. Bijvoorbeeld Linux is open source en Linux valt gegarandeerd onder iedere definitie van belangrijk. Ja. ja. En eh, op dit moment lijkt die wet te zeggen dat, dat gewoon Linux aansprakelijk is. Alleen niemand weet wie Linux is. Nou, Als je dit goed wil doen, dan moet je er heel diep over nadenken. En een stelsel hebben van, joh, jij maakt de software, maar andere mensen leveren daar diensten op. En misschien moeten die mensen die betaalde diensten leveren dan maar aansprakelijk zijn. Want die verdienen er ook geld mee. En dat is een vrij logisch criterium. Nou, In de haast om er ook software aan toe te voegen, heeft men het niet zo scherp weten te definiëren. Dus als jij mij vraagt, Bert, waar ligt die grens precies? Dan zou ik zeggen, joh, geef ons nog een paar jaar de tijd... en dan komen we terug en dan leggen we uit waar die grens precies ligt. Ja, yeah. yeah. En dat gaan ze niet doen, want het blijkt dat om politieke redenen... om Brusselse redenen wil men deze wet graag dit jaar nog af hebben. Maar dat riekt naar symboolpolitiek voor mij, Bert. Nou, dit is wel een heel naar symbool. Mm, <laughs> want ja. De manier waarop het nu is uitgelegd ontstaat er dus onzekerheid over mensen van... Joh, val ik er nou wel onder, val ik er niet onder? Ja. En het punt is nou, als jij een, een, een amateurprogrammeur bent... of je bent bezig met een prototype of zo... op het moment dat je denkt, joh ik kan 5 miljoen euro boete krijgen... voor ja. mijn hobby, dan zoek ik wel een nieuwe hobby. Ja. Ja, maar Bert... En het moet, het moet echt kristalhelder zijn wie eronder valt en wie niet... en dat is op dit moment niet het geval.
0: Maar Bert, waarom kan jij dat nu niet zeggen... wat volgens jou eronder moet vallen en wat niet... Want daarvoor bellen ja. we jou. Nou, dat waardeer ik wel heel erg. Dat ja, en um, nou, ik zou er heel
1: aan. graag aan meehelpen. Nou, sterk nog, ik help er ook aan mee. Want het ministerie van Economische Zaken... is nu bezig met verdiepingssessies. Die zijn allemaal mensen aan het vragen. Joh, wat vinden jullie ervan? En, en gelukkig mag ik daar ook langskomen. Maar mijn angst is dat... Uh, er is vast wel een oplossing te vinden. Ja, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we in het cyberdomein zeggen van... Joh, je rommelt maar wat aan en uh, je auto moet wel aan allemaal Uitvraag. regels voldoen... Uh, maar je videocamera die een heel lam kan leggen, die hoeft dat niet. Um, maar het, het kost gewoon tijd om ja. erover na te denken. En we hebben gewoon meer tijd nodig. Even een zijspoortje om vervolgens weer terug te komen op de hoofdvraag. In hoeverre
3: is open source software en hardware een Europese aangelegenheid... of iets wat juist meer in de VS gebeurt?
1: Uh, Het is toevallig, bijna alle software in de wereld is eigenlijk nu in Amerika... maar open source is echt eerlijk verspreid over de hele wereld.
3: Ja, maar dus ook belangrijk voor Europa dan.
1: En dus ook heel belangrijk voor Europa. En als we als Europa ook weer... Een beetje onze eigen broek op willen houden op het gebied van communicatie, dus onze eigen e-mailplatformen hebben of onze eigen videoconferencing-platformen, dan zal dat toch uit de open source wereld moeten komen. Yeah. En dan moet je juist niet een wet aannemen waarmee je tegen iedere open source-programmeur zegt: van ja, misschien ben je aansprakelijk voor een paar miljoen euro.
3: Ja, welke lobby is er dan überhaupt mogelijk? Want we hebben het natuurlijk veel tijd uit over de big tech-lobby, daar gaat miljoenen per jaar in. Open source is natuurlijk een heel ander verhaal, want dat gaat helemaal niet op geld verdienen. Maar kun je dan nog wel. Ja, ik wil niet zeggen invloed uitoefenen, maar praten met de
1: beleidsbepalers in Brussel. Ja, dat, dat kan wel. En met name het Europees Parlement is daar vrij aanspreekbaar in. En die zijn ook gelukkig ook echt, echt belangrijk in dit wetgevingsproces. Dus je kunt daar, er worden nu ook hoorzittingen gehouden, daar kan je je voor laten uitnodigen. Dus het kan wel. Maar om even, je noemt de lobby, en het is even goed om te noemen, een van de enorme voorstanders van deze wet is Apple. Hmm. Nou, en Apple ja. heeft een inzienswijze, die hebben gezegd... Joh, wij vinden dit fantastisch, en liever vandaag dan morgen. Want die hebben hun zaakjes al vrij redelijk voor elkaar. En die vinden het natuurlijk fantastisch... als mensen die hun zaken niet goed voor elkaar hebben... gewoon verboden worden.
0: Ja. En wie zijn dat?
1: Nou, kijk, op, op dit moment, als jij nu een willekeurig apparaat... Uh, een webcam in een winkel haalt, dan
0: Bosch bijvoorbeeld, draait ik doe maar wat.
1: wat. Een stokoude versie van Linux op. Ja. En hij heeft een standaard wachtwoord en hij gebruikt een kwetsbare uh, wifi-variant. Dus als je op dit moment een, een willekeurige ja, uh, lijst van apparaten die je kunt kopen, laast de eisen, de heel redelijke eisen van deze wet houdt, dan haal nou, je 80% zou op dit moment verboden worden. Ja, maar
3: dan ga ik even generaliseren, Bert. Het komt ook omdat het gros uit China komt. En of het is daar gemaakt, of het is ook nog van een
1: Chinees bedrijf. Dus dat zal ook een factor zijn, toch? Dat speelt ook wel. En daarom zegt de wet dus ook van niet alleen is de fabrikant aansprakelijk... maar ook iedereen die zo'n kwetsbaar doosje importeert ja, 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 ja. is aansprakelijk. Ja. Zodat okay. je dus niet kan zeggen, Yo, ik zit hier in Shenzhen en ik ga er niet over. Ja. Maar ik wil wel zeggen, ook in Europa en in Nederland kunnen we echt troep maken. Nog ja. Ja? Ja. Dus, even heel dus kort en tot,
3: tot, tot slot. Wanneer k- k- gaat dit komen? Gaat dit inderdaad dit jaar uh, een climax bereiken, zoals je net een beetje schetste?
1: Ja, je kan het, er zijn twee momenten waarop dit schijnt te kunnen gebeuren. De ene is dat het nou, aan het einde van dit jaar een beetje rond moet zijn... En in maart zou het 2024 zou het dan getekend worden. Ja. Of het wordt twee jaar later. Ja, dus oké. Okay. Dus of het is op korte termijn of op
3: middellange termijn een echt groot probleem. Tenzij ja, er dat iets is. gebeurt. Ja, oké. Okay. Nou, dat is hem dan goed om te weten. In elk geval, we blijven er scherp op en spreek je er binnenkort gauw weer over. Dank Bert Hubert, geeky entrepreneur en oprichter van PowerDNS. Tot zover. BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast. Op elk bekend platform. Waaronder natuurlijk ook bnr.nl en onze app. Daar vind je ook BNR Nexus. Hè ben, onze ja. nieuwe techpodcast. Ja. Jij staat alweer te popelen.
0: Hè? Ik sta te popelen. Uh, morgen gaan we hem opnemen. En we willen ook wat, wat dat vind ik interessant. T- weet je, Twitter, Musk, wat er allemaal is gebeurd deze week. Mm. Is actueel. Maar ook over wat er net over chat. met uh, je Bing. Maar ook wat, wat, wat voor waarden. Waar gaan ze vanuit? Daar gaan we het morgen ook over discussiëren. Ja, dan
3: dus in, in de BNR Nexus. Ja. Vanaf elke donderdag. Ga om te luisteren in je podcast-app. Net zoals alle andere podcasts die we hier maken over tech. Zoals de technoloog met Ben. All in the game over videogames. Met mij en de tech-update. Twee keer per dag ook te luisteren in je podcast-app dus. Namens de redactie van BNR Digitaal zeg ik tot volgende week. Dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.